0: Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que votre début d'année se passe bien, que vous êtes motivés à concrétiser vos intentions et que vous avez des projets et des ambitions pour cette année. En ce qui me concerne, je suis très contente de reprendre les épisodes de podcast et en particulier les interviews. Je vous avoue que j'ai eu très peu de temps en fin d'année 2023 pour rechercher des intervenants de qualité et j'ai vraiment envie de prendre ce temps en 2024 pour prospecter des experts dans leur domaine et enrichir le podcast de leurs connaissances et expériences sur le terrain. D'ailleurs mon invité du jour n'y échappe pas, puisqu'aujourd'hui on va aborder un thème sûrement peu commun, en tout cas euh, du point de vue expérience, mais sur lequel il y a pourtant beaucoup de choses à raconter. Vous allez voir dans cet épisode, on va parler de l'ayahuasca, qu'on surnomme aussi la liane des dieux, la liane de la mort ou encore la liane des esprits. Vous en avez certainement déjà entendu parler, elle a le vent en poupe ces dernières années et euh, on en parle un peu partout dans le monde. On m'avait proposé euh, à une époque de faire une cérémonie d'ayahuasca lorsque je voyageais euh, au Mexique en me disant que cette fameuse décoction me permettrait euh, entre guillemets de rentrer en contact avec les esprits et euh, malgré toute l'attirance que ça pouvait avoir, euh, j'avoue que la peur et la précaution par rapport euh, à ces effets psychotropes m'avaient fait décliner à ce moment là tout en sachant que je voyageais solo donc euh, j'avoue que je suis restée prudente. En tout cas, la ayahuasca aujourd'hui, en Europe, elle est classée euh, parmi euh, les drogues, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est considérée comme une véritable plante de guérison en Amazonie. Ceci dit, la ayahuasca peut véritablement vous apporter des éclairages sur votre vie quand elle est bien utilisée, sur une problématique particulière, et euh, d'ailleurs, elle est même réputée hautement efficace pour vaincre les addictions et les problèmes de toxicomanie. Mais voilà, il y a des choses importantes à savoir avant de se lancer dans une retraite d'ayahuasca et c'est exactement pour cette raison que euh, je suis hyper heureuse de faire venir Claire Bisson, globe trotteuse et blogueuse voyage, euh, sur le podcast. C'est aussi une ancienne collègue de travail et aussi amie dans la vie. Elle est connue sous le nom de Born to be Wild sur Instagram, Claire a voyagé en Amazonie, le berceau de l'ayahuasca, pour aujourd'hui nous faire un retour d'expérience sur sa retraite. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec notre passionnant échange et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Claire, comment tu vas aujourd'hui Super
1: et toi Je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast pour partager mon expérience sur l'ayahuasca et vous allez voir, ça va sortir un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre à ce propos, pas de... Pas de grande histoires miracles, mais plus euh, des mises
0: en garde et, et des bons conseils. Tu nous reviens tout juste euh, d'un voyage initiatique au Pérou. Tu as choisi d'intégrer euh, une retraite d'ayahuasca dans un centre spécialisé. Je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast pour en parler et j'ai hâte euh, d'avoir aussi ton retour d'expérience avec l'ayahuasca. Avant ça, est-ce que tu peux juste euh, rapidement te présenter et puis nous dire euh, qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je suis une vraie euh, slasheuse parce que je fais plein de choses. J'ai un blog de voyage qui s'appelle Born to be Wild. Euh, je suis copywriter et euh, j'organise aussi des voyages en Tanzanie et au Rwanda. Et voilà, c'est déjà pas mal. Bon, Aujourd'hui, c'est un peu plus courant. Je vois plus de multipotentiels, slashers. Euh. Et euh, ouais, tu sais, tu parles de, de retraite d'Ayahuasca et justement, c'est un point où je pense que c'est important de préciser le début. C'est que nous, en Europe, on entend beaucoup parler de retraite d'Ayahuasca, de week-end où on peut aller en, en Europe, en Suisse, au Portugal, à Amsterdam. Et en fait, moi, je vais parler d'autre chose, de diète d'ayahuasca. C'est vraiment, euh, on va dire, sous la tradition chamanique. Euh, Donc ça sonne un petit peu moins euh, foufou, euh, retraite et diète. Euh, et on viendra dessus un peu euh, en détail euh, en quoi c'est différent. Mais c'est un processus beaucoup plus long qui nécessite euh, 10 jours. Parce qu'il ne s'agit pas que de prendre de l'ayahuasca donc de faire une cérémonie, mais c'est aussi d'aller diéter, c'est-à-dire de, de rentrer en connexion avec d'autres plantes maîtresses.
0: Comment toi tu as découvert tout d'abord l'ayahuasca Peut-être qu'on peut aussi rappeler euh, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui, qui ne sauraient pas exactement, et puis comment est-ce qu'on la prépare
1: euh, Alors l'ayahuasca, ça dépend dans quel pays tu es pour la définition. Si tu es en France, on te dira que c'est une drogue. Si tu es au Pérou, on te dira que c'est une médecine traditionnelle ancestrale. L'ayahuasca, oui, c'est une médecine euh une médecine ancestrale qui vient d'Amazonie, Il y a différents types d'ayahuasca. Donc, euh, moi, je parlerai de juste celle que je connais, euh, que j'ai pris euh, au Pérou. Donc, il y a une ayahuasca avec un, un esprit féminin. Mais je sais qu'il y a aussi, au, en Colombie, le yague, qui est une ayahuasca plus masculine. Et euh, tu as aussi, au Brésil, le euh, Santo Daime, qui, là, est utilisé, pour le coup, euh, légalement, dans des cultes religieux... Euh, l'église. Et donc, l'ayahuasca, en fait, euh, en réalité, c'est un mélange. Il y a de, y a de la liane d'ayahuasca dedans et de la DMT, et de la DMT euh, qui vient de la chacruna. Et en fait, la, la feuille de chacruna, elle contient cette substance psychoactive qu'on appelle la DMT et qu'on peut aussi euh, fumer, d'ailleurs. Mais Ça, c'est un une autre histoire. Et que tu mets avec de l'ayahuasca pour que euh, la DMT ne soit pas euh, cassée par les enzymes de ton, de ton estomac donc en fait les deux plantes si tu les prends seules, il se passe rien mais si tu mets de la chacruna et de l'ayahuasca, et ben en fait ensemble elles vont former euh, cette espèce de potion magique si on peut dire euh, ce breuvage pas très bon qui va activer euh, la médecine
0: ok donc DMT c'est la euh, diméthyltryptamine c'est ça ouais et en fait alors je sais plus le terme exact mais
1: en gros dans ton corps enfin euh, l'ayahuasca euh, vient vraiment euh, agir sur euh, parce que la DMT est détruite par euh, comme tu sais ton, ton estomac et du coup, l'ayahuasca va venir agir sur ces enzymes, c'est un nom aussi, LMTAO, je crois, quelque chose comme ça. S'il y a des neuroscientifiques dans l'audience, <rire> ils nous diront. <rire> et,
0: euh... et ouais, et du coup, comment est-ce que tu as découvert euh, cette plante-là euh, Alors moi, j'ai découvert quand je suis allée la première fois au Pérou, c'était à Cusco,
1: et c'était vraiment le must-do, euh, un peu comme si tu allais faire le Machu Picchu, tu allais faire une cérémonie d'ayahuasca. Et euh et ça m'avait pas mal étonné d'ailleurs, et c'était assez horrible, parce qu'en fait, ils mettaient euh, 30 gringos dans une salle, ils leur mettaient de l'ayahuasca avec des, des chansons, tout le monde vomissait. Et euh, en fait, ce n'était pas du tout un usage thérapeutique et respectueux euh, de la plante, quoi. Et euh, je m'étais dit, bon, pourquoi pas trouver un chaman, euh, aller euh, en Amazonie. Et, euh, et au final, je l'ai pas fait, je sais pas, je pas eu l'appel vraiment de me dire, euh, allez, je vais galérer euh, trois semaines <rire> et trouver un chaman. Euh, et, euh, et après, ça s'est représenté sur mon chemin en fait euh, par toute une suite de synchronicité. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un appel de l'ayahuasca, c'est qu'en fait la, fin, ayahuasca est un esprit d'une plante, et tu as vraiment cet appel qui suit par plein de synchronicité et qui t'amène de fil en aiguille vers cette plante. Et c'est pour ça qu'aussi, quand on dit euh, ah bah, j'ai peur de l'ayahuasca, au final, on ne peut pas vraiment avoir
0: peur, parce que, à partir du moment où la plante t'appelle, c'est que tu es prêt à, à vivre cette expérience.
1: Oui, l'ayahuasca s'est représentée sur mon chemin euh, des années plus
0: tard. Et quand tu parles de synchronicité, tu fais référence à quoi? Eh ben, en fait, je commençais, à chaque fois, je
1: tombais, euh, je sais pas, sur euh, un article sur l'ayahuasca, j'allais faire une expo photo. Il y avait euh, ce, ce centre où je suis allée, euh, dont le photographe parlait, où il était allé avec sa mère. Je recevais des messages de mes amis. Salut, t'as déjà fait de l'ayahuasca? Et, et toutes les semaines, il y avait un truc nouveau. Et je me disais, mais c'est quoi leur délire avec l'ayahuasca? File en aiguille. Ben, j'ai fini par regarder ce centre dont un autre ami euh, m'a parlé, un type que j'ai rencontré à une fête euh, à Fuerteventura. Moi, enfin, je te dis, la, la plante me suivait partout où j'allais. Et par curiosité, j'ai regardé. Et à l'origine, je voulais aller faire euh, je voulais aller faire une retraite vipassana. Et par hasard, en fait, les dates étaient exactement les mêmes qu'avec la diète ayahuasca. Donc au final, je suis allée faire la diète. Et ce qui est euh, assez étonnant, c'est que dans les résultats que j'ai eus euh, de cette expérience, en fait, c'est très similaire à ce que disent des personnes qui reviennent de vipassana les deux se rejoignent. On pourra en reparler un peu après, si tu veux, entre méditation, ayahuasca. On, je pense qu'on n'est pas forcément obligé d'aller faire, d'aller s'imposer dix euh, jours sans manger, à vomir avec des chamans en Amazonie pour obtenir de la guidance, de la
0: guérison ou euh, du développement spirituel. Hmm, c'est hyper intéressant. Euh, bah, en tout cas, tu l'as bien dit à juste titre. Euh, en, en Europe, on la considère comme stupéfiant. Euh, mais en Amazonie, c'est effectivement une vraie plante de guérison. Tu as notamment écrit un article de blog hyper complet sur ton site euh, borntobewild.fr que je référencerai bien évidemment dans les notes de cet épisode. Et dans lequel euh, tu dis même avoir euh, pris des drogues dans ton passé et avoir euh, constaté que ça n'avait rien à voir euh, avec l'ayahuasca. Tout ce qui était euh, LSD, champi, euh, hallucinant. N'avait rien à voir avec l'ayahuasca. En quoi c'est différent Alors c'est différent.
1: Alors ouverture d'esprit nécessaire, mais euh, toute personne qui, qui, qui fait l'ayahuasca comprend qu'il y a un monde beaucoup plus grand qui nous entoure. En fait, l'ayahuasca c'est un esprit. C'est un esprit qui, d'une plante, qui va prendre possession de toi. C'est pour ça qu'aussi, il y a certaines cérémonies qui ressemblent vraiment à de l'exorcisme, où certaines personnes ont l'impression de devenir folles. Euh, parce que parfois, des entités peuvent entrer en toi également. Donc, euh, ouais, je dirais que la grande différence, c'est que c'est un esprit et aussi, c'est une plante. Donc, il y a cette notion d'enracinement et de lien avec la terre euh, que tu n'as pas du tout avec le LSD et euh, les champignons hallucinogènes, par exemple. Le LSD, c'est une molécule chimique et qui, pour moi, est, est beaucoup plus cosmique. Et même si tu peux euh, avoir des, des expériences mystiques avec le LSD, moi, ça m'est arrivé, j'ai fait une expérience... Euh, c'est assez rare, mais tu peux faire une sortie de corps et rentrer en contact avec des entités qui ont des messages pour toi. Et ça m'est arrivé sous LSD, ça m'a énormément aidé pour régler des problèmes d'anxiété. Donc je crois beaucoup au pouvoir guérisseur de la psilocybine, qui est la même molécule que les champignons le LSD. Mais voilà, c'est pas du tout la même approche que l'ayahuasca, ayahuasca ou c'est comme une possession, une, une, un esprit qui rentre en toi, qui prend le contrôle et qui va venir faire le grand nettoyage. C'est une purge, en fait. C'est une purge émotionnelle, psychique, euh, spirituelle, euh, un peu comme Vipassana, au final, parce que Vipassana, c'est une purge aussi.
0: C'est euh, en même temps passionnant, et, et d'un autre point de vue, ça fait carrément flipper. <rire> Mais, euh, <rire> bon, en tout cas, merci, merci pour ce partage. Si c'est pas indiscret, pourquoi est-ce que tu as souhaité faire l'expérience de l'ayahuasca Déjà, parce que
1: j'avais envie de vivre une expérience spirituelle profonde, j'avais envie de d'aller plus loin dans, dans mon cheminement spirituel, mais aussi parce que j'avais entendu parler que c'était une plante de guérison et aussi une plante maîtresse donc qui, te, qui te donne des informations. J'étais partie demander à l'ayahuasca de la guidance sur une direction que j'avais envie de prendre dans ma vie euh, et sur une place que j'avais envie d'occuper. Je lui ai demandé comment euh, occuper cette place. Et en fait, il faut poser qu'une intention quand on en fait l'ayahuasca. Mais moi, je ne savais pas laquelle choisir. C'est très difficile si on te dit euh, « j'ai une lampe magique » elle va répondre à toutes tes questions. Et en fait, ça marche pas du tout comme ça, d'ailleurs. Euh, donc, j'ai posé cette intention. Et en deuxième, euh, je lui ai demandé aussi de, de, de me montrer comment me libérer d'une blessure euh, d'abandon. En fait, elle m'a fait vivre euh, bah, les blessures et les peurs à l'extrême. Et je trouve ça assez rigolo parce que quand tu dis euh, « j'ai peur je sais pas d'un chien bah, », le meilleur moyen d'arrêter d'en avoir peur, c'est de te confronter... Euh, ah, T'as peur et eh ben, C'est un peu ce qu'elle m'a fait euh, pendant cette cérémonie.
0: Ça me fait penser à, à un truc qui s'est passé l'année dernière pour moi. Euh, je, fais, je fais un petit partage d'expérience en même temps. Euh, j'ai jamais fait d'ayahuasca, mais c'est vrai que j'aime bien euh, émettre des souhaits, faire des vœux à l'univers. Je, euh, je le fais régulièrement et j'avais notamment euh, l'année dernière émis euh, le souhait que l'univers me confronte à euh, une de mes plus grandes peurs. Je voulais me confronter à, à mes grandes peurs pour, euh, bah pour les, les dépasser, hein, tout simplement. Ça a été hyper... Parce que véridique, hein, franchement, euh, ça s'est vraiment manifesté. Fin 2023 a été terrible. Mais en fait, je me dis, mais c'est incroyable parce que pour le coup, j'ai immédiatement... Enfin, immédiatement. Très rapidement, j'ai su que c'était ça. qu'en fait, euh, les événements de 2023... Ont répondu en fait à cette demande là et clairement c'est hyper douloureux c'est hyper inconfortable mais t'en ressors avec une compréhension de toi même, euh, je trouve ça incroyable, bon après j'ai vite demandé à l'univers d'arrêter <rire> parce que c'était un peu too much, j'ai dit c'est bon là je dois processer ça et puis euh, je continuerai dès que je serai à nouveau prête mais là j'ai besoin de, <rire> de me reconstruire tranquillement mais en tout cas c'est sûr que c'est douloureux, c'est pas facile mais c'est quand même ça permet vraiment d'évoluer de se découvrir, même, j'ai pas évolué, je sais pas, mais en tout cas de se découvrir et de, de se connecter à, à son moi intérieur, quoi. Ouais, tu es courageuse euh, généralement, on demande pas ça à l'univers, on demande des trucs plus cool,
1: mais moi je vois ça comme des ascenseurs en fait. Euh, plus, plus tu vas, je sais pas, tu passes au moins un dans les ténèbres, tu vas aller au plus un dans la lumière et ainsi de suite. Plus tu descends dans l'ombre, tu remontes dans la lumière. Et, euh, et je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où on est, on est beaucoup à valoriser le bonheur, la joie, le être positif, où, où tout est beau et tout est lumineux. Et en fait, c'est n'est pas vrai. On vit dans un monde binaire où euh, il y a de la peine, de la joie. Enfin, on a toujours l'un qui va avec l'autre. Et je pense que plus, plus tôt on se confronte à ces parts d'ombre et plus vite on évolue et on, on
0: avance dans la vie en fait. Complètement, ouais. tout, est, tout est son contraire hein, finalement. Alors pour revenir à la ayahuasca, on sait qu'elle est aussi réputée et utilisée pour euh, traiter les addictions, euh, vu que c'est un sujet que je, que je traite souvent sur le podcast. Est-ce que tu penses que d'une certaine façon la ayahuasca puisse euh, être aussi utilisée en recours aux personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire qui sont ni plus ni moins qu'une euh, forme d'addiction
1: Ouais, c'est intéressant parce que
0: dans le centre où j'étais, ils il traitaient
1: euh, les addictions euh, plus euh, au niveau de l'alcool, des drogues. Euh, mais pour un TCA, je m'étais fait la remarque que euh, je ne sais pas si c'est ce que je ferais parce que tu as déjà une purge, donc euh, tu, tu vas te, te vider de tes intestins, tu vas vomir. Je pense que ça peut être assez déclencheur pour quelqu'un qui a, qui a des troubles alimentaires. Et après ça, tu fais une diète, donc ça veut dire que tu vas pendant huit jours dans une petite cabane isolée euh, en Amazonie et euh, soit tu ne manges rien donc tu jeûnes ou alors tu manges du riz bruit et de la banane plantain euh, quelque chose qui n'a pas de goût pas d'odeur pas de il enfin, faut que tu sois vraiment au plus déconnecté pour être au plus proche des plantes euh, que tu vas que tu vas boire et diété et en fait après revenir à une alimentation normale moi ça m'a mis un petit moment Surtout que j'ai chopé une bactérie intestinale derrière. Donc j'ai perdu, euh, je pense, presque 6 kilos. Enfin, je m'étais pesée sur le, le truc de l'aéroport. <rire> et ça, c'est à peu près ça. Et, et donc euh, je pense que pour quelqu'un qui, qui a des troubles alimentaires, ben, à voir avec euh, la personne qui va la prendre en charge de d'où elle en est dans son chemin. Parce que pas que ça redéclenche en fait un, un trouble si la personne est déjà euh, stabilisée. Sachant qu'après, euh, comme je disais, il y, y a plein d'autres méthodes. Il y, y a Vipassana ou aussi... Euh, diète des plantes tout en mangeant, c'est pas obligé d'être quelque chose tout de suite euh, hyper intense. Il y a des gens qui commencent juste par boire des plantes et la ayahuasca arrive plus tard. On n'est pas obligé d'aller tout de suite euh, se jeter dans le grand bain.
0: Oui, complètement. Je pense effectivement que c'est un, un protocole assez intense euh, pour lequel il faut être prêt à avoir parcouru un certain chemin. Pour rentrer concrètement dans le vif du sujet, comment ça se passe, une diète d'ayahuasca Et je pense, une grande question que tout le monde se pose, quels sont les effets de cette plante Alors ça, c'est très
1: personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui réagit de la même manière. Et je pense que moi, c'est une erreur que j'ai faite. Au début, je ne voulais absolument pas voir de témoignages, entendre euh, de gens me raconter, parce que je voulais euh, vivre ma propre expérience et pas être influencée. Et en fait, chacun... Euh, l'ayahuasca va résonner avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur euh, de Claire-Poncet, c'est pas la même chose que Claire Bisson ou que ton voisin. Et, euh, et parfois, l'ayahuasca va agir sur tes lumières ou sur tes ombres. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment très personnel. Et, euh, et moi, par exemple, j'étais très étonnée de ne pas avoir de vision. Donc, au début, je me suis dit, putain, la ayahuasca ne marche pas. Et donc, dans ma tête, j'ai commencé à me sentir mal, à me dire, attends, je suis pas allée jusqu'au bout du monde, je suis pas en Amazonie, là. pourquoi ça marche pas Et en fait, c'était encore pire parce que, Qu'est-ce que ça fait Ça amplifie ce que tu es en train de vivre. Donc, si tu es dans de la frustration ou de la colère, bah, ça va l'amplifier et tu vas la vivre encore plus. Et donc, tu ne vas pas passer un bon moment. Donc, il faut vite changer de vibration et tu te rends très vite compte, euh, de toute façon, de manière générale, avec les psychédéliques, euh, que voilà, ta pensée crée un peu ta réalité. Quoi. Et, euh, et donc, voilà, ça peut agir de différentes manières. Et euh, soit on va avoir euh, des visions, rentrer dans un espace euh, temps différent, peut-être rencontrer des entités mais ça peut aussi se passer au niveau sensoriel et corporel. Et moi, ça a été le cas, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression de me faire broyer de l'intérieur. J'avais des douleurs énormes dans mon corps, j'arrivais plus à rester assise, il fallait que je m'accroche au mur. J'ai eu euh, une cérémonie euh, très euh, portée sur le corps. Et ça a totalement fait sens, en fait, après coup parce que euh, la elle est venue en moi. Elle s'est dit, euh, en fait, on s'en fout, de, <rire> on fout de, de ce que tu me demandes, là. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va te nettoyer. Et le corps détient des, des mémoires au niveau cellulaire. Et en fait, pendant la cérémonie, moi, j'avais des, des petites mémoires qui revenaient du passé. Et je ressentais des douleurs. J'ai vraiment ressenti qu'il y a un nettoyage qui s'est fait. Et je l'ai vu aussi parce que j'ai vu mes chakras, en fait, en face de moi. Euh, j'ai eu quelques visions, dont les chakras et ceux qui n'allaient pas. Ouais, c'était ultra, euh, ultra puissant. Mais donc ça, c'est la cérémonie... Euh, en tant que telle, mais euh, avant, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, tu vas boire le premier jour de l'eau, de tu te prépares, tu te nettoies un maximum, donc tu bois de, de l'eau de magnésium, ils appellent ça, et qui te fait aller aux toilettes, donc moi, c'était super, le jour où j'ai fait ça, j'ai fait cette purge, il y a une coupure d'eau euh, dans la ville, heureusement, il a plus <rire> des cordes, ah oui, non, mais c'était phénoménal, donc ça commençait super bien. Et après, le deuxième jour, selon ton dossier médical, parce que le centre où je suis allée, c'est un centre de recherche euh, sur la ayahuasca et de traitement des addictions. Donc, tu remplis un dossier médical pour ceux qui viennent là pour euh, faire des diètes, donc euh, des personnes extérieures au centre. Tu remplis euh, plein de questions par rapport à ton père, ta mère, ton histoire de vie, euh, pourquoi tu es là. Et euh, en fonction de ça, ils vont te donner une plante à vomir, à purger. Moi, ils m'avaient donné une plante... Euh, c'est une, une plante pour les gens qui pensent trop. <rire> et après, ils te disent, bon, bah voilà, selon la plante que tu as, ils vont te donner une ou deux cruches d'eau, de l'eau tiède, de l'eau froide, et tu vas devoir vomir ça. Et je me rappelle que ça, j'avais un peu peur, parce que je m'étais dit, putain, on va être 15 personnes euh, côte à côte en train de vomir, ça va être horrible, ça va puer. enfin euh, Et en fait, pas du tout. Chacun est un peu dans le sous-monde, et, et vu que tu as purgé avant, as pas tu vomis de l'eau au final. Donc euh, tu as tout ce processus avant de nettoyage à max pour que une fois que tu arrives en cérémonie l'ayahuasca ayahuasca puisse euh, venir faire son travail et donc après tu as ta cérémonie d'ayahuasca qui qui dure à peu près euh... Je dirais 7 heures. T'es perdu, t'as plus trop la notion du temps, mais je dirais 7 heures. Et eh ben, tu vas faire la diète, donc euh, t'isoler en forêt et encore une fois avec des plantes qui sont indiquées selon euh, ton dossier médical, selon tes besoins, euh, ce que tu souhaites recevoir. Et moi, j'ai trouvé que ça c'était ultra important. Et, et les chamanes le disent, en fait, c'est la partie la plus importante, même plus que l'ayahuasca. Dans les effets que j'ai aujourd'hui, j'ai les effets des plantes de diète que j'ai eues. Euh, je les ressens encore aujourd'hui, après je continue à les prendre en teinture mère, ce qui me permet de garder une connexion avec la plante, parce que le but c'est de garder un, un maximum de temps cette connexion et, et continuer ce travail, parce que si tu fais pas d'intégration, comme dans les types de retraites qu'on peut voir en Europe, t'as juste collectionné une expérience de plus, t'as fait une, une trip sous Ayahuasca, t'as compris des trucs cool, mais en fait tu peux lire un livre et te dire j'ai compris okay, euh, intellectuellement ce que c'est que le lâcher prise mais si tu le vis euh, tu vas mieux le comprendre. Mais après, il faudra que tu arrives à l'intégrer dans ta vie tous les jours. Quand tu auras un truc relou qui se passe, euh, quelle est ta réaction Est-ce que tu es dans l'acceptation Est-ce que tu es dans la prise Et je trouve que ça, c'est vraiment le gros, gros défi de ce, de ce type de médecine. Et la diète permet quand même déjà une première intégration parce que tu es isolé pendant huit jours. Et, euh, et après, l'ayahuasca et la diète, est extrêmement euh, sensible aux énergies, au monde qui t'entoure. Tout devient insupportable. Tous tes sens sont ultra décuplés. Et pendant la cérémonie aussi, d'ailleurs, tu, tu ressens tout plus fort, tu entends tous les bruits de euh, façon exacerbée. Ouais, je pense que c'est très important d'avoir ce moment d'atterrissage, on va dire, et d'intégration.
0: Tu as mentionné tout à l'heure euh, que la, avec les, parmi les effets de la plante, tu as eu notamment euh, des mémoires qui sont revenues. Est-ce que c'était des choses que tu avais totalement occultées euh, aujourd'hui dans ta vie Ou est-ce que c'est des trucs, euh, voilà, c'est des mémoires que tu avais quand même euh, à la conscience
1: Eh bah, bien, c'était vraiment des événements de ma vie où je me disais, mais pourquoi je pense à ça Je me dis, mais pourquoi ça remonte euh, donc, euh, et, et tout va très vite, donc j'avais un peu du mal à, à, à comprendre, mais ce que je me rappelle, c'est que j'ai surtout vécu des émotions, j'ai vécu des émotions très fortes, j'ai fait toute la palette des émotions possibles, je crois, euh, mais du côté plus sombre, frustration, colère, fatigue, énervement, euh, j'ai tenté d'aller de, de, dans la gratitude euh, à un moment donné, et en fait, j'avais plus le contrôle de mon corps et de mon mental, donc euh, c'était hyper difficile. Donc, euh, non, j'ai pas eu... Enfin, c'était des choses que, oui, euh, j'avais oubliées, mais quand c'est remonté à la mémoire, je, je m'en rappelais.
0: Et tu as dit aussi que la cérémonie durait 7 heures à peu près, bon, compte tenu du fait que, oui, t'as plus tellement la notion du temps à ce moment-là, mais est-ce que t'es quand même encadré par le chaman, ou est-ce que vraiment t'es tout seul, isolé dans la forêt, avec les effets de la plante euh, qui agissent sur toi Non, mais alors, surtout pas.
1: La dernière fois, je voyais une vidéo sur YouTube d'un mec qui se filme et qui avait pris de l'ayahuasca tout seul dans sa chambre. Et je me dis, mais quel malade mental C'est un esprit. Et il faut comprendre que, enfin, si on si on comprend le monde des esprits, on comprend qu'il y a des bons et des mauvais esprits. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre pour euh, des personnes. Nous, on n'a pas grandi avec cette culture euh, chamanique. On n'a pas grandi depuis petit. On nous dit, les esprits, ça n'existe pas. Et, et bah, va faire de l'ayahuasca, tu vas voir. <rire> tu vas comprendre. Et du coup, comme je disais, il y a certaines séances, c'est un peu comme de l'exorcisme. Et donc, il faut que tu aies un chaman déjà qui, qui a des chants pour te guider, parce que les champs, ça va être vraiment, euh, je décris comme le, le tire-fesse quand tu es au ski, et que tu te pètes la gueule, et faut que tu t'accroches à ça, ou c'est une corde, quoi. Et en fait, c'est des champs de guérison qui t'amènent dans des endroits, euh, et qui te permettent de te guider. Et c'est des champs que les chamans ont, ont appris par les plantes lors de leur diète de plantes. Et un bon chaman, c'est un chaman qui, qui aura diété beaucoup de plantes, et, et qui va pouvoir te guider. Et aussi, euh, quand l'expérience peut devenir trop intense, il est là aussi pour venir... Euh, bah, souvent, ils viennent, ils te font des sopladas, ils te soufflent du tabac. Le tabac, c'est aussi une médecine euh, là-bas. Ou euh, ils te crachent de la l'agua florida. C'est comme une genre de Cologne. Bref, le chaman, non, est là pour te guider pour te guérir. Il faut vraiment choisir une bonne personne et quelqu'un d'expérimenté.
0: Est-ce que c'est indiqué à tout le monde ou est-ce qu'il y a certaines contre-indications à, à la diète d'ayahuasca Pour les TCA,
1: avoir la diète, si c'est pour tout le monde après, je sais que c'est contre-indiqué pour les personnes bipolaires, schizophrènes, enfin, les penchants psychotiques, mais du coup, les borderlines, euh, ça marche, selon dans quel spectre il se trouve, vu que c'est entre névrose et psychose. Et euh, également, il ne faut pas prendre des, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Il euh, faut arrêter son, son traitement médical avant. Alors, évidemment, on n'arrête pas son traitement pour les partir à Ouska. Je pense que quelqu'un qui n'a fait aucun travail sur lui, qui ne se connaît pas, qui n'a pas fait d'introspection, qui va faire de l'ayahuasca, je pense que ça peut être très traumatisant, parce que voilà, ça, ça te montre euh, le meilleur comme le pire. Et quelqu'un qui aussi euh, n'a pas d'éveil spirituel ou n'est pas au fait du monde des esprits, je pense que ça peut aussi vraiment lui, lui bouleverser sa réalité, parce que c'est trop intense. Souvent, un éveil se fait petit à petit. Tu comprends un peu le monde des énergies... Euh rencontre telle personne, tu vois, c'est pas un truc violent. Et je pense que l'ayahuasca, selon l'expérience que tu as, ça peut être un peu euh, carrément bouleversant. sans pas peur des mots.
0: C'est sûr. Tu expliques aussi dans ton article que les effets de l'ayahuasca dépendent largement de qui l'a préparé et que bah, pour cette raison, c'est hyper important de se diriger vers un chaman expérimenté. Pourquoi est-ce que c'est essentiel d'être accompagné dans ce processus Et justement, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, ne surtout pas prendre de l'ayahuasca tout seul. Qu'est-ce qu'on risque autrement. Prendre de l'ayahuasca
1: avec un mauvais chaman ou sans shaman, shaman c'est comme traverser l'autoroute, les yeux bandés. Je pense que ça donne bien l'image. Et euh, en fait, le risque, en tout cas de ce que moi, on m'a dit, en Amazonie, c'est de te faire pirater psychiquement. C'est-à-dire que quand tu prends de l'ayahuasca, t'as une ouverture de ton corps énergétique et tu deviens très vulnérable. Il euh, y a des personnes qui ne sentent plus leur corps, qui ont l'impression de devenir folles, plus de notion du temps, mort de l'ego, tu sais plus qui être ton identité. Il peut se passer un milliard de, un milliard de trucs. Et donc, euh, qu'on y croit ou non, les attaques spirituelles existent aussi. Et en fait, euh, le but, c'est pas de te retrouver avec une entité à la fin te, de, de ta cérémonie d'ayahuasca. Le but, c'est d'être protégé dans, dans cet espace d'ouverture énergétique pour qu'en fait, tu as le meilleur qui t'arrive à toi et pas euh, que des esprits euh, maléfiques, entre guillemets, euh, viennent euh, te pirater. Euh, encore une fois, ça peut paraître euh, bizarre à dire, mais euh, c'est un peu ce qui se passe. Euh, oui, le chaman, il est là pour te pour te protéger et t'accompagner parce que la ayahuasca peut vraiment déclencher des des, 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 tempêtes, des tempêtes psychiques, mais c'est pour le mieux, c'est c'est salvateur. Après, je vous parle de, des, des du moins sympa, mais il y a aussi des moments d'amour inconditionnel, de de pure connexion. Euh, on, on dit que ça s'appelle la liane de la mort, donc il y a il y a une référence à la mort. sûr mais qui dit mort, dit renaissance aussi. Et voilà, ça peut être aussi sombre que lumineux. Il faut bien se faire accompagner pour ça. Parce que le but, c'est pas de se recréer un trauma. J'ai vu euh, sur Internet la dernière fois, euh, je regardais euh, les articles sur euh, les gens qui font leur intégration, et ils avaient un, un post-traumatique euh, ayahuasca. Et en fait, bah, c'est des gens qui, qui ont fait une cérémonie qui s'est mal passée, qui l'ont pas intégrée ou qui se sont fait traumatiser et qui bah, ont besoin d'intégrer cette expérience. Et, et c'est pour ça qu'en fait, euh, on ne va pas faire ça n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. Et surtout, on n'y va pas en se disant « ouais, c'est la médecine miracle, je vais guérir ». Parce que sur YouTube, on entend des gens qui te racontent qu'ils ont guéri en une cérémonie. Ben Moi, j'ai bien envie de savoir ce qui se passe avec ces personnes un an plus tard, parce que j'y crois pas
0: du tout. T'évoques aussi l'importance de se méfier de tout ce qui est sectaire, de toutes les dérives, des gourous, des personnes peu expérimentées, euh, voire des personnes malveillantes, hein, parce qu'il y en a aussi. Puisque comme tu l'as dit, ben, prendre de l'ayahuasca en étant pas encadré, ou peu ou mal encadré, euh, ça peut être très dangereux. Comment bien choisir son chaman du coup, pour sa retraite d'ayahuasca Comment toi tu as fait ton choix
1: Moi j'ai eu la chance, je te dis, c'est que j'ai eu cette suite de synchronicité. J'étais aux rencontres d'art, à une expo photo, et là je tombe sur les plantes et le divin, je me dis waouh et, euh, et je suis tombée sur ce centre dans, dans cette expo. Et Synchronicité, un ami m'en a parlé et, et j'ai commencé à regarder. J'ai vu que c'était un centre de recherche. Donc, je me dis, super. Après, il y a plein d'autres centres hein, où on peut aller directement avec des chamanes. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est que ce centre, ils allient la, la médecine occidentale au chamanisme. C'est-à-dire que tu as trois séances de thérapie avant, pendant et après. Parce que euh, selon les plantes que tu diètes ou euh, la, ton expérience, moi, par exemple, j'ai eu énormément de rêves et pendant ma diète, j'ai diété la feuille de coca, qui est la, la plante de cocaïne, enfin la, ça, avec quoi on fait la cocaïne, mais qui est une plante médicinale en fait. C'est une plante qui te donne beaucoup euh, beaucoup de rêves et euh, elle communique avec toi à travers ça. Et en fait, c'est ultra utile d'avoir un thérapeute spécialiste qui peut t'aider à comprendre et analyser euh, ses rêves et pas être juste balancé tout seul euh, avec un chaman. Parce que je m'étais posé la question euh, d'aller euh, d'aller euh, dans, dans la forêt, trouver un chaman et faire tout seul, pas besoin de quelqu'un. et et je pense pas que ça soit une bonne idée, en fait, parce que c'est pas notre médecine, c'est pas notre culture. Et nous, on a un ego qui fait qu'on a besoin de tout comprendre, de tout analyser, et du coup, ça, c'est utile. Et après, je dirais que les chamanes, on s'imagine souvent le chaman, le grand Manitou, l'homme de lumière. Le chaman est un être humain comme tout le monde, euh, qui est gouverné par la triplette euh, sexe-pouvoir-argent. Le chaman est un homme de pouvoir, donc à partir du moment où il peut en profiter pour abuser d'une personne vulnérable, ça s'est vu en Amazonie, des histoires de femmes violées ou euh, pour se faire de l'argent. Enfin voilà, il faut, faire, euh, il faut faire attention. Donc Moi, ce que j'irais faire, c'est j'irais regarder l'expérience du chaman, combien de plantes il a diété, combien, depuis combien d'années il, il, il fait du chamanisme, euh, où est-ce qu'il s'est formé, euh, ou euh, me renseigner sur le centre, regarder les, les commentaires. Voilà, faire un, un vrai travail d'investigation ou euh, tout simplement euh, fonctionner sur recommandation en fait. Et les recommandations, je les prendrais comme je disais de personnes. Regarde à quoi ressemble la personne euh, peut-être six mois après l'ayahuasca, euh, comment elle se sent, voilà comment s'est passé le processus d'évolution euh, et l'accompagnement.
0: Alors je crois qu'il y a deux questions euh, qui nous tarodent tous euh, et auxquelles on a bien envie d'avoir des réponses. La première, c'est est-ce qu'on peut mourir d'une overdose d'ayahuasca, et la deuxième, et moi personnellement, c'est mais vraiment c'est une vraie question que que j'ai et, et je pense que ça peut faire peur à beaucoup de personnes. C'est est-ce qu'on peut devenir fou en prenant de l'ayahuasca Enfin, de manière générale, c'est un peu des questions qu'on se pose pour toutes les drogues qui font que certaines personnes n'y toucheront jamais. C'est vraiment des peurs assez existentielles. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense. Alors,
1: non, on ne peut pas mourir de
0: l'ayahuasca. Enfin, euh, à moins de boire 8 litres d'ayahuasca, c'est la dose
1: létale On ne meurt pas de l'ayahuasca. Par contre, on, peut, on meurt. L'ego meurt. Donc, en fait, euh, tu peux vivre une mort de l'ego et ça, c'est très euh, puissant. Ça nécessite de, de lâcher... Et c'est ça qui est terrifiant en fait, je pense, et qui fait peur aux gens, mais on ne leur pas à proprement parler, ça c'est une invention des médias. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que euh, on va faire une retraite avec un chaman, euh, moi je les appelle les chamans autoproclamés. C'est euh, un chaman euh, qui Il a une personne qui a fait de l'ayahuasca, qui a vu qu'il devait être chaman, la plante lui a dit, et qui a mélangé un peu euh, le monde de l'imaginaire et du réel, parce que les... les deux mondes se mélangent pendant une séance euh, d'ayahuasca. Donc après, il faut faire le tri dans tout ça. Donc je pense que ça peut être dangereux, surtout avec des personnes comme ça, qui s'improvisent facilitateurs et qui en fait n'ont pas la maîtrise euh, du monde des esprits. Et donc si tu te retrouves piraté psychiquement, euh, dans le centre où j'étais, moi ils me disaient ça, qu'ils avaient toutes les semaines des, des, des demandes de personnes qui sont restées pss, euh, psychiquement piratées, ben voilà, il faudra repartir en, en, en cérémonie d'ayahuasca avec un chaman expérimenté pour t'aider. Je pense que ça, c'est le, le risque. Si tu fais avec une mauvaise personne et que manque de peau, tu te fais pirater par un esprit. Bon, bah oui, tu risques de ne pas te sentir très bien dans ta vie, voire euh, développer des maladies, type de schizophrénie et tralala. Enfin, je pense à une personne en, en particulier pendant la cérémonie qui m'a dit si j'avais su que on avait l'impression de devenir fou, euh, ça m'aurait changé euh, les choses. Et moi aussi, si on m'avait dit non, t'es pas obligé d'avoir des visions, je j'aurais pas vécu la même, euh, même expérience. Et en fait, cette personne, elle a eu l'impression vraiment de devenir folle et elle a un enfant et donc elle, elle a pris peur, elle s'est dit, bon Dieu, mais je vais, je vais devenir folle et jamais en revenir. Et c'est un des effets que la ayahuasca peut donner. Mais ça passe, ça, ça ne reste pas enfin, il ne reste pas euh, fou
0: Est-ce que tu aurais par hasard des contacts fiables à partager avec nous si jamais certaines personnes seraient intéressées de tenter le voyage Après avoir fait peur à tout le monde <rire>
1: <rire> veuillez suivre ces conseils non, euh, Oui, je te donnerai une liste euh, de personnes euh, que tu pourras attacher euh, au podcast au Portugal et en Amazonie après moi je recommande vraiment ceux qui ont envie de tenter l'expérience ont les moyens et le temps à s'offrir d'aller le faire dans le berceau de l'ayahuasca euh, en Amazonie, parce que euh, faire une diète en plein milieu de la forêt amazonienne, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire euh, dans votre vie, c'est ultra dur, mais voilà, t'es es là où il y a l'ayahuasca. Après, il y a d'autres diètes qui existent euh, en Europe, on peut même diéter d'ailleurs des plantes euh, type la rose, le chêne, il euh, y a plein de plantes formidables à diéter. Euh sans forcément passer par la Oscar Et toi, le, le centre où tu es allé, du coup, il s'appelle comment Il s'appelle le centre Takiwazi. Donc, c'est un centre de recherche scientifique, entre autres, et de traitement euh, des addictions, mais qui accueille aussi, euh, une fois par mois, euh, des diéteurs. Donc, c'est-à-dire des gens qui viennent de partout dans le monde, euh, qui prennent 15-20 personnes euh, pour faire des diètes de 10 jours. Et en fait, c'est un non-profit aussi, mais c'est bien à préciser. C'est-à-dire que euh, l'argent que nous, on donne en tant que diéteurs, donc moi, j'ai payé... Euh, 1100 dollars pour 10 jours, c'est à peu près 100 dollars par jour.
0: Cet argent
1: est réutilisé euh, ben, pour faire fonctionner le centre et payer euh, le traitement euh, des, des personnes qui sont à euh, les...
0: Ok, je mettrai euh, du coup le, le lien du centre dans, la, dans les ressources de l'épisode comme ça, on aura une référence et puis effectivement tu me, tu me donneras la liste et c'est pareil, je, je le rattacherai euh, aux notes de l'épisode. Pour en revenir à ta retraite d'ayahuasca, enfin ta diète d'ayahuasca, il euh, y avait effectivement la cérémonie et euh, tu nous as parlé aussi de toutes les autres plantes euh, que tu as diétées euh, de l'isolation en forêt, euh, de la purge, etc. Moi ça me fait beaucoup penser euh, à ce que j'avais fait quand j'ai passé mon diplôme pour être prof de yoga on avait fait euh, dans le, le processus de formation une vision quest alors je, je savais pas du tout ce que c'était avant de avant de tenter l'expérience en gros ce qui s'est passé c'est qu'on avait dû s'isoler en pleine nature tout seul en bah alors moi je m'étais mise au bord de la mer parce que voilà je trouvais que le paysage était plutôt sympa l'idée c'était d'avoir aucune distraction ne pas manger ne pas boire donc euh, on avait jeûné pendant 24 heures vu que la vision quest durait 24 heures donc on s'était levé très tôt fallait se lever vers je sais plus 3 4 heures du matin et jusqu'à très tard le soir on a avait fait ça et ensuite on avait fait euh, un exercice, on était tous rentrés dans un dôme, dans une salle en forme de dôme et on avait fait un exercice euh, d'introspection guidé par les, par les formateurs, enfin c'était incroyable vraiment, euh, déjà tu te retrouves pendant toute une journée seule avec toi-même tu vois le lever du soleil euh, sur la mer, euh, c'est vraiment incroyable enfin moi je me souviens que j'avais j'avais observé vraiment des trucs euh, de dingue, c'est la première fois que je voyais d'ailleurs dans le ciel euh, la couleur des... Euh, je voyais vraiment le dégradé des sept chakras en fait il y a un moment en tout cas quand le soleil il se lève et que la lune elle se couche où tu vois en fait euh, à l'horizon l'arc-en-ciel quoi des sept chakras enfin, c'est la première fois que je voyais ça et je trouvais, je trouvais ça vraiment dingue donc tout ça pour dire que voilà ça, ça me fait beaucoup penser à cette expérience quelle était du coup pour toi euh, l'intention pourquoi est-ce que tu as voulu finalement te mettre aussi à la diète en complément de la prise ayahuasca et ne pas faire euh, justement la cérémonie toute seule pourquoi faire une diète derrière
1: l'ayahuasca bah, parce que c'est c'est le processus chamanique en fait et, euh, et comme j'expliquais la diète c'est limite le plus important. Enfin, je ne sais pas ce que, que, comment tu l'as vécu, tu vois, juste ta journée, mais euh, à, à jeûner, à être en connexion avec toi, la nature, les éléments autour de toi, c'est tellement puissant. Et puis, tu es en connexion avec d'autres plantes. Moi, j'avais la lupuna aussi, donc la feuille de coca et la lupuna. Et la, le, le lupuna, c'est l'arbre le plus haut de l'Amazonie. C'est-à-dire qu'il est vraiment, il a ses racines dans l'ombre et euh, le haut dans la lumière. Et C'est celui qui te donne de la, de la perspective sur ta vie. C'est aussi un art qui est utilisé dans les, dans les rites d'initiation des chamanes, euh, enfin avant de devenir chaman. Et bref, euh, ce moment-là, en fait, il te permet vraiment de te recentrer avec toi. Et, et moi, qui voulais faire un vipassana, au final, c'est un peu comme si j'en avais fait un. Et tu vois, une journée, la première journée, tu es content, tu te dis oh trop cool. Et surtout, moi après l'ayahuasca, j'ai ressenti un, un genre de soulagement. J'ai eu l'impression d'avoir perdu genre euh, bon j'avais perdu 3 kilos sur moi, c'est sûr, mais <rire> 3 kilos dans un sac à dos aussi. Tu sais, quand t'as pleuré un bon coup et que tu te sens bien, et eh ben j'avais ça. Bon, j'avais, j'ai beaucoup pleuré aussi pour la cérémonie, c'était pour ça. Et en fait, je me sentais soulagée, j'étais en connexion avec la nature, je me sentais trop bien. Mais à un moment donné, quand même, au bout de huit jours, à rien faire, huit heures par jour. Imagine pendant le Covid, les gens, comment ils ont pété un câble, à rien faire, enfermés dans une maison. Bon, bah là, es dans ta petite cabane. Nous, ils nous ont bien dit, le but, c'est pas d'aller faire de la randonnée en Amazonie, pour rester dans votre cabane. T'es très ouvert énergétiquement, donc tu peux même pas aller au soleil. Chaban, il m'avait fait peur, il m'a dit, si tu vas au soleil et tu te prends un bain de soleil pendant la diète, t es tellement ouvert dans ton corps énergétique. Donc, en fait, c'est déjà arrivé que des gens reviennent et, en fait, quand ils referment le corps énergétique, bah, ils ont des bouffées de chaleur, ils transpirent et, en fait, ils ont capté le, ils ont capté la chaleur. Pareil pour la rivière, ils disaient « Vous ne baignez pas pendant trois heures dans l'eau parce que tu attrapes tout et tu, ensuite, tu le refermes dans ton corps. » Pour moi, c'est, d'une part, un moyen de se connecter avec des plantes maîtresses qui m'ont vraiment euh, changé ma perspective. D'ailleurs, la lupuna c'est la perspective. Et aussi, euh, un moyen d'intégrer tranquillement ce qui s'est passé... Euh, pendant cette cérémonie et de ne pas avoir toutes les énergies extérieures. Je, je, en fait, je me disais comment font les gens. Ils vont le, le samedi, ils font la, la cérémonie d'ayahuasca, le dimanche, ils rentrent chez eux et ils vont travailler le lundi. Mais c'est pas possible. Il n'y a pas de transition.
0: Non, ouais, tu t'as pas le temps d'intégrer, en fait. L'ayahuasca, alors on en parle aussi comme un véhicule de voyage pour accéder à la connaissance de soi. C'est un peu comme ça qu'on décrit cette plante. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti personnellement En fait, c'est une connexion. Tu crées avec la plante. Et, euh,
1: et je me rappelle, euh, j'avais cette discussion, je dis, mais. Euh, c'est quoi ces gens qui vont faire 15 fois de l'ayahuasca C'est quoi leurs problèmes Ils sont perdus euh, Et en fait, j'ai compris. C'est vraiment une connexion que tu crées avec la plante et elle ne te dit pas tout, tout de suite. Elle va déjà faire des nettoyages et ensuite, elle va t'amener euh, vers ce que tu as besoin et pas ce que tu as envie. Et ça, c'est une grande différence. Tu poses une intention, mais ce n'est pas forcément ça à quoi elle va répondre. Et je dirais que surtout, l'ayahuasca est un amplificateur. ce que tu as en toi elle va te mettre une loupe dessus et l'agrandir à l'extrême. Après, c'est sûr que c'est aussi une porte d'accès euh, de connaissances à l'univers, au monde, et ça vient faire un, un grand ménage ouais, euh, physique, émotionnel et spirituel. Mais tu vois, je serais intéressée de refaire une euh, cérémonie et de poser euh, une intention un peu moins euh, centrée sur moi, tu vois, comment faire pour si ça, ça. Enfin, Finalement, dans notre petit monde matériel, on se rend pas compte qu'il y a beaucoup plus... Je serais intéressée de poser des questions un peu plus euh, universelles sur le monde, la création, des choses comme ça. Parce qu'à avis, tu peux avoir euh, des cérémonies assez extraordinaires euh, qui montrent euh... Bah, L'essence du monde.
0: Tu nous as parlé du coup de, bah, de la cérémonie en elle-même, de comment ça s'est passé. Je pense que l'après-cérémonie, c'est aussi hyper important. Qu'est-ce que tu as ressenti toi après Est-ce que les effets de la plante continuent d'agir dans les jours qui suivent Est-ce que tu as senti, tu nous parlais de soulagement tout à l'heure, est-ce que tu as senti, je ne sais pas, de la légèreté, un espèce d'alignement ou au contraire, est-ce que tu as, as senti des blocages Comment ça s'est passé Et bien, bah, ça vient par vague. Quand j'écrivais mon article et aussi quand on se parlait de faire un podcast, je
1: te disais bah, pas tout de suite. Parce que ça change tout le temps. C'est pas la même euh, à une semaine, deux semaines, trois semaines, et ça évolue en permanence. Pendant une cérémonie d'ayahuasca, ça vient par vague. Il y a des moments où c'est très intense, et, bah, et d'un coup, ça va se calmer, tu vas avoir des compréhensions, puis tu vas dans un autre sens. Et en fait, dans l'intégration, je trouve que c'est pareil. Ça vient par vague. Tu as des moments où tu retombes dans un genre de... Putain, euh, je comprends pas, ou c'est difficile. Et après, tu as des petites illuminations, des insights. Après, j'ai eu de la chance. C'est que derrière, moi, je suis allée en Patagonie. Et ce que tu disais de... Euh, je j'ai vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans le ciel. Moi aussi, j'ai compris enfin ce que voulait dire le logo de la Patagonie. Enfin, J'étais dans un endroit incroyable. J'ai ressenti une genre de paix, de gratitude, de connexion à la nature. Enfin, je dormais dans une tente en plein milieu des montagnes. donc Forcément, j'étais hyper connectée. J'avais un sentiment de plénitude et de connexion avec ce qui m'entourait. Et autour de moi, ça se passait mal parce que ma grand-mère était malade. Et d'ailleurs, elle a fini par décéder. Je venais de me séparer. L'ayahuasca, a fait un ménage dans ma vie elle a dégagé des gens de ma vie, bah, j'ai eu un moment de d'overréaction, de m'accrocher, de pas comprendre, d'être dans le mental, et d'un coup, paf, il y a un truc qui a lâché, où je me suis dit, euh, en fait, t'as rien compris, euh, cette cérémonie, elle t'a montré que ton mental, il est beaucoup trop présent et puissant, et qu'en en fait, il faut mettre stop dessus, et dans l'intégration, j'ai ressenti un besoin de méditer, mais tout le temps, et il y a des jours où je suis en mode, ah, je vais méditer là non j'avais besoin de méditer parce que ça me gardait la ça me gardait la connexion à la plante et non je sens qu'il y a un, un gros gros nettoyage qui s'est fait mais je pense que c'est un peu que le début entre guillemets parce que comme je dis c'est une connexion que tu crées les deux grands trucs ça a été euh, l'acceptation et le lâcher prise après c'est pas toujours parfait il y a des moments où je suis en lâcher prise total dans l'acceptation de la vie et d'autres où ça va pas mais vu que tu as eu cette expérience ultra forte et ben bah, ça te met dans ta tête "Eh, hey, rappelle-toi et j'avais la même chose avec les, le LSD l'anxiété c'est-à-dire que l'anxiété n'avait pas disparu, mais le volume était tellement mis au minimum, bah, c'était là, mais je le sentais quasiment pas. et ben, je trouve que c'est un peu ça avec Ayahuasca pour réussir à se rappeler ce, ce qu'on a vécu et, et le pratiquer au quotidien. Et pour moi, la méditation, c'est un des meilleurs moyens de, de poursuivre, de poursuivre le cheminement. Avec les
0: plantes. Oui, je pense qu'on peut faire, euh, on peut prendre des plantes, des psychédéliques, ce genre de choses qui peuvent effectivement nous amener à des états de conscience modifiés et à comprendre certaines choses, mais en fait, il y a aussi toutes les pratiques quotidiennes, la méditation, la pleine conscience et puis euh, la, la gratitude, enfin, toutes ces choses qu'on connaît mentalement, mais qu'on n'a pas forcément euh, bah, intégrées, tout simplement, ou, ou qu'on ne pratique pas. En fait, ça fait tout aussi partie euh, de ce travail-là pour se découvrir et pour tendre vers, vers notre, notre, vraie, euh, notre vraie personne. Je sais plus qui disait ça, mais en gros, euh, je crois que c'est Olivier Chambon qui disait, parce que lui, il fait beaucoup tout ce qui est euh, champi, euh, champi-hallucinogène et tout, et il disait que justement, ces, ces trucs-là, c'était juste un moyen d'accéder beaucoup plus rapidement à, à quelque chose que tu découvrirais par toi-même si tu méditais tous les jours, ou euh, voilà. C'est
1: ça, c'est un, un raccourci, et euh, je me rappelle, c'est mon acupuncteur qui m'avait dit ça, euh, j'avais dit que j'avais pris de la DMT, donc qui est la version... Euh... <rire> violente et encore plus rapide que l'ayahuasca. Et il me disait, en fait, ce que tu fais, c'est des raccourcis. Et il m'avait offert le livre de Vipassana et c'est lui qui m'avait recommandé d'aller là-bas. Et il m'avait raconté son expérience, à... il m'a vraiment donné envie d'y aller. Et je me disais, ah non, moi j'ai peur de faire Vipassana, 10 heures par jour, euh, 10 jours, quel enfer. Et bizarrement, j'avais moins peur de faire euh, de faire l'ayahuasca. T'as un processus d'intégration qui se fait beaucoup mieux par ça, parce que déjà, tous les jours, tu te dis, bah, je vais méditer. C'est chiant quand même, il y a des jours t'as pas envie. Tu te dis tous les jours, bah je commit, je vais méditer, et tu crées cette connexion au quotidien et pas qu'une fois euh, par an, tu vois. Et c'est le challenge qu'ils ont tous euh, avec la, que ce soit l'ayahuasca, euh, la méditation ou autre, quoi, les yoga c'est que voilà, il faut le garder dans, dans ton quotidien. Et l'ayahuasca c'est très fort d'un coup, mais ça peut disparaître très vite aussi, ce qui n'est pas le cas avec ces, ces processus. Euh,
0: qui modifie
1: d'ailleurs la structure cérébrale de ton cerveau. Plus tu médites, plus tu modifies ton, ton cerveau.
0: Est-ce que tu peux dire que certains aspects de ta vie ont changé de manière tangible depuis que tu as pris la ayahuasca Ouais, bah alors je pense que ce qui a le plus changé et ce qui fait
1: bien rire tout le monde, vu que j'ai jamais vécu six mois dans un même endroit pendant dix ans, c'est l'ancrage. Je suis une grande voyageuse, je voyage partout, et là j'ai vraiment ressenti le besoin de m'enraciner, d'avoir un endroit à moi. Enfin. Même si je vais continuer à voyager, avoir une base. Et je pense que ça, c'est très en lien avec les plantes que j'ai diétées. Euh, enfin, j'ai diété, diété une plante d'ancrage. Et ouais, je vois plus du tout euh, le côté... Euh, le, le digital nomade, je pense que ça marche qu'un temps. Et qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir un endroit euh, où on a nos racines. Je dirais que ça, ça a beaucoup changé. Et aussi, ça m'a vraiment euh, profondément reconnectée euh, à la méditation. Parce que la méditation, je, je commençais à négocier avec moi-même. Je me disais, hey, tant que je fais cinq minutes. Je garde la routine et c'est bien. Et c'est vrai. Mais en fait là maintenant c'est pas 5 minutes, c'est je fais 30 minutes minimum par jour, Une heure c'est bien. Et et ça ça m'a vraiment remis sur le sur le chemin, ce qui est appréciable et ce qui permet aussi de mieux intégrer euh, bah ce que j'ai capté pendant l'Ayahuasca donc euh, ce que je sais accepter et et, et lâcher prise. Bon ça j'ai encore du taf hein.
0: <rire> Tout le monde. <rire> Mais tu veux t'installer où, à Fuerteventura bah, J'aimerais bien être entre la Suisse et Fuerteventura.
1: Le meilleur des deux mondes, le ski et le surf.
0: Ok. <rire> Quels seraient tes conseils aux personnes qui aimeraient tenter l'expérience de l'ayahuasca pour bien se préparer Je pense que le plus important, c'est de vraiment ressentir cet appel. Sans se dire, hey,
1: c'est quoi un appel, machin. Tu le sais, en fait. Tu le sais au fond de toi. Moi, j'ai changé tous mes plans. J'ai pas du tout prévu d'aller en Amérique du Sud. En fait, c'était une évidence. J'ai pris mon billet. Et il était super cher. Je me suis pas dit ah c'est cher, c'est loin, ces trucs. Je l'ai fait. Et ensuite, je dirais euh, bien choisir euh, l'endroit. Pas se faire une retraite. Euh, ouais, je fais du yoga, de l'ayahuasca, ayahuasca, les trucs un peu new age. C'est une médecine, il faut le faire un peu dans les règles de l'art, j'ai envie de dire.
0: Alors, pour finir, j'ai trois questions pour toi que je pose à tous mes invités sur ce podcast. Ma première question, c'est qu'est-ce que représente le corps pour toi Le corps, c'est mon véhicule terrestre. J'aime bien l'appeler comme ça. Je trouve que c'est on est là
1: de passage dedans et, et on en sortira, en fait. On est bien plus qu'un corps, on est, on meurt, on finit par passer.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ton corps aujourd'hui Je vais faire à
1: la Louise Bourbeau. Écoute ton corps. <rire> je pense que oui, écoute ton corps. En fait, il y a tellement de fois où, et aujourd'hui, c'est encore un bon exemple, je me suis... Euh bloquer le coup au surf. Et en fait, j'attends un jour, deux jours, trois jours et je continue à surfer avec mon coup bloqué. Et au fond de moi, je sais très bien que c'est lié aussi à une cause émotionnelle parce qu'on ne se bloque jamais par hasard à un endroit. Et là, je me suis non. Je vais chez le massage, le physio. Je vais prendre soin de mon corps et j'écoute et le soir, avant me coucher, bah, je fais des scans corporels, j'essaie de de me dire, OK, qu'est-ce que veut me dire mon corps par ce par ce blocage Et avant, j'avais plus tendance à laisser passer. Si je suis malade, je me soigne pas trop, j'ai mal quelque part, ça va passer. Une douleur dans un corps, c'est toujours un signal et je pense que pendant très longtemps, je les ai... Je ne les ai pas assez écoutées. Et là, la ayahuasca me les a bien fait écouter. Elle nous a bien montré,
0: je les ai bien senties, je me suis fait charcuter. Et quel message souhaiterais-tu transmettre à travers cet épisode Est-ce que tu as, as peut-être une référence inspirante à partager, que ce soit un livre, un film, une citation tu, tu cites ce que tu as envie. D'ailleurs, je dirais il ne faut pas avoir peur parce que j'entends beaucoup trop de « ça me fait peur »,« faut pas
1: avoir peur, si t'as reçu l'appel, vas-y et fais-toi conscience ». Et je vous partagerai, ouais bien, une citation de Stéphane Alix, qui a fait de nombreux euh, voyages euh, d'ayahuasca, enfin, de cérémonies d'ayahuasca. Lui, il essayait de, de retrouver son frère, en fait, qui était décédé, avec qui il a vécu une expérience de mort imminente. Et d'ailleurs, il a réussi à rencontrer son frère, euh, finalement, lors d'une cérémonie d'ayahuasca. Et Stéphane Alix, il dit… Le chemin spirituel, c'est prendre des risques et se confronter à des choses que l'on n'a pas forcément envie de découvrir. Mais c'est dans l'épreuve que l'on se révèle à soi-même. Et je trouve que c'est hyper juste. Nous, on peut avoir tendance à, à vivre dans le déni, que ça soit euh, par, euh, je sais pas, euh, le shopping, l'alcool, euh, les relations sexuelles ou manger ses émotions. Parfois, on est un peu dans le déni de nos émotions et on fait pas vraiment face. Il faut pas attendre qu'un événement malheureux nous tombe dessus pour d'un coup se réveiller et d'un coup, paf, patatras, euh, c'est là. Je dirais commencer son son chemin petit à petit.
0: Trop bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour cet épisode. J'ai appris beaucoup de choses et je pense qu'il qu va changer un peu de ce qu'on voit ici euh, sur le podcast. C'est bien, ça ouvre à d'autres horizons et puis moi, c'est des choses aussi auxquelles j'ai envie euh, bah, d'ouvrir le podcast tout simplement puisque autant euh, tout ce qui est euh, très matériel, très tangible, terre à terre, c'est bien, c'est concret, c'est pratique mais en fait, moi, je, je, je crois foncièrement à toutes ces choses-là et j'ai aussi envie euh, d'ouvrir peu à peu euh, tout le monde à, à ces thématiques donc merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour tout ce que tu as partagé, pour euh, ton expérience euh, honnête et humble de, de l'ayahuasca. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir sur, euh, sur le podcast. Je mettrai ton Instagram, l'article de blog que tu as écrit évidemment, dans les notes de l'épisode comme ça. Si les personnes euh, souhaitent euh, s'abonner à toi, te retrouver, toutes les références seront dans les notes de l'épisode. Je te remercie encore beaucoup Claire pour le temps que tu as pris euh, pour faire cet épisode avec moi. Je te dis euh, à très bientôt. Merci à toi d'avoir fait ce podcast et de permettre à d'autres personnes de découvrir euh, bah, des
1: médecines euh, qui changent et puis j'espère que ça résonnera avec pas mal d'entre vous
0: Merci, ciao, ciao ciao Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition